2: De afgelopen dagen zijn er opnieuw berichten in de media verschenen over many many, cases. many, many cases. karaktermoord, bitchfight. Jongens, hou even stop. Het is heel verdrietig hoe dit gaat. They're bad people. Echt heel verdrietig. They're horrible people. Ik mag geen toegang meer hebben tot de social media accounts. It's a disgrace.
3: Zijn deze mensen helemaal gek geworden? Horrible.
2: Goodbye,
3: my love. Just horrible. Goodbye, my Ik had het nooit voor
2: mogelijk gehouden. Jerry en Trump, teleurgesteld in de slechtheid van de mens... en teruggeworpen op hun Twitter-account. Breekt hier de nationalistische golf? Welkom bij Boekestein de Wijk, op zoek naar de nieuwe wereldorde. Met in de studio Rob de Wijk. Hij was al langer teleurgesteld in de mens. Ja. Maar gelukkig heeft hij Arendt-Jan nog. Althans op afstand, wegens autopech. Ja, <laughs> zo. hallo. Hij heeft nu ook geen vertrouwen meer in de auto. Ja, Onze gast, u hoort hem, is... <laughs> politicoloog en connesseur van rechtse vlegels, Meijndert Venema. Welkom. Ja, ja. En meneer Venema, u, u kent Baudet al heel lang...
3: Ik ken hem al heel lang. En uh, degene die... Uh, uh, ik heb het bij me, het boek van Berend Sommer hadden gelezen, twee jaar geleden. De onweerstaanbare val van Henri Furet. Die hadden al ja, geweten vrouw, hoe het met, boek. met Furet uh, is afgelopen, zou ik nog zeggen. En, dat, en wie was
0: Furet, moet je wel even uitleggen.
3: Dan. Nou, wat denk je? Nee, jij okay. Furet, Henri Furet. Uh, hmm. Moeilijker kan het niet worden. Oké. Okay. <laughs> It's a disgrace. <laughs>
2: maar...
3: maar dat er in dat boek heel, heel veel staat... wat eigenlijk letterlijk nu uh, zowel door journalisten... maar ook door uh, Baudet gezegd wordt. En, uh, en de, de, de titel, he, de onweerstaanbare val... dat geeft al aan waar het uiteindelijk op uitkomt. En uh, ja, het schetst dat boek, en dat vind ik al heel, heel grappig... het schetst een enorm... Uh, penetrant beeld van zowel de universiteit als van de politieke elite. En van de mensen die denken van nou hier kan ik wat geld mee verdienen... Mm -hmm. Want dat is natuurlijk eigenlijk, uh, die, die, die Berend Sommer zegt ergens... die laat iemand zeggen van ja, uh, om een variant op Klaus, zoiets, uh, Politiek is uh, het najagen van persoonlijke doeleinden met publieke middelen. <laughs> en dat is het eigenlijk. Dat, is, dat <laughs> zie, dat ja, zie dat je, dat je bij, goed, ja. bij, bij uh, Trump heel sterk nu. En, en, en bij Baudet natuurlijk ook. En, en gisteren vertelde Arendo juist er nog dat hij hem had aangedaan om de politiek in te gaan. Want hij was volkomen broke. En hij ja. had op de universiteit, had hij het verknald. En toen zei Arendo, van, ja, waarom ga je niet de politiek in? Dan heb je in ieder geval een vast inkomen. Dan dacht ik, Jezus. Hè? Ja. Maar dat heeft hij gedaan. En, en ja, hij heeft nu een, een organisatie waar die. Uh...
0: Hoe lang krijg je je geld eigenlijk?
3: Als je eruit wordt... Uh, uh, maar drie jaar uit. tegenwoordig, hoor. Maar hij heeft de penningmeester op zijn hand, natuurlijk, van Vorm voor Democratie. Dus hij heeft... heeft uh, de kas heeft die, hij
2: nog. Diepe zakken. Arend <laughs> jij hebt ook al wel een geschiedenis met die jongen. Hè? Hoe heb jij de afgelopen week zijn wederwaardigheden gevolgd?
1: Ik moest weer denken aan uh, september 2006. Ik, uh, ik, ik zal kamerlid worden. En ik ging naar een, uh, een, een liberaal café op het Torbekkenplein. Uh, en er waren allemaal mensen die wilden assistent van me worden. En één daarvan was Thierry Baudet ik ken hem helemaal niet toen nog, uh, die kwam naar me toe en zei van... ja, ja, je bent een interessante man en een denker. Luister, jij, jij gaat vast minister worden, zei hij. En dan, word ik, dan ben ik al je assistent, maar dan ga ik mee naar het ministerie. Het was zo'n he, uh -huh. jongen met, met ontzettend veel ambitie. Ja. En, en later heb ik hem allemaal dingen meegemaakt, tot aan nog uh, uh, drie jaar geleden... Januari, dat hij dus naar mijn appartement in Amsterdam kwam en zei van uh, jij moet met mij mee gaan doen. Dat was dus nog voordat hij met Hiddema gesproken had. En toen heb ik gezegd, ik deel je Europa standpunt niet. Ik deel je islam standpunt niet. En toen werd hij ongelooflijk kwaad. Ongelooflijk kwaad. En sindsdien is het niet meer goed gekomen. Ja, ja, goed, goed. Maar waarom werd hij zo
0: kwaad dan, uh, Arendt Jan?
1: Ja, ja, gewoon. Hij, hij raakte dan in trance. Er was, er was iets heel geks met die jongen aan de hand. Hij kon ook helemaal in trans raken. En hij geloofde ook in al die onzin die hij zei. En ik was dus kennelijk iemand die dat, die dat, uh, die dat dan een soort obstructie pleegde. Heel ja, dat vrengd. is
2: het.
0: Ja, ja. Ja, heel Ondertussen vrengd. is hij wel geslaagd om te promoveren aan de universiteit. Ja, zeker. Bij Paul Cliteur. Ja, dat is heel erg grappig, ja. En nu zeg je niks meer. <laughs>
2: ik zit ook te Zeg dat iets over de universiteit, meneer Vennema?
0: Nee,
3: nou, kijk, ik, 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 was, ik v, v, heb oppositie gevoerd. En, uh, en daar gebeurde hetzelfde. Ik vroeg, ik, uh, ik vroeg hem iets en hij weigerde te antwoorden. Waarom? Domme uh, vraag. Ja, domme vraag. Mm.
0: Uh, ja. En wat doe je dan als je in die uh, Ja, je,
3: zit? Dan, je doet niks natuurlijk. Want in die zin, kijk... Uh, je, je bent dan toch enigszins wel opgevoed... en de, de voorzitter bepaalt de, de, de orde van de vergadering. Dus dan ga je niet lopen schreeuwen van... Uh, je bent een oplichter en zo sodomieterlopen... <laughs> en uh, Trek de jurk uit. En we, uh, we hebben, dat doe je allemaal niet, maar ja... Het, wel raar
0: dus. Het was bizar, die, die, die promotie was een bizarre aangelegenheid. Dat, 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 dat proeft zich van hem. Uh, is dat nou ook wat je terugziet in zijn manier van politiek bedrijven. Nou, ik heb daar diagonaal doorheen gelezen. Dus ik kan ik, dat niet helemaal opoordelen. Ik heb het
3: besproken in de Volkskrant. Ik heb hem drie ballen gegeven. Omdat ik het... Ja, het is wel een, een, een stuk... waarin hij... nieuwe theses ontwikkelt die, die mm -hmm. innovatief zijn. Alleen... Zoals? Nou, zoals, zoals het idee dat... Um, uh, het cultuurrelativisme, dat dat de dood is van de Europese ja, die, uh, maatschappij. Ja. Ja. Uh, en, maar goed, als ik dan, ik, toen heb ik in die, in die gezegd, ja, het grappige is zijn opa, die beweert niet juist... dat het cultuurrelativisme de kern is van de westerse beschaving. Van de christelijke beschaving. Ja. Mensen zijn ja. altijd, de christenen zijn altijd bang dat ze het niet goed doen. <laughs> ja. Maar daar heeft Baudet geen last van. Maar dat, dat begrijp je? Nou ja, en, maar wat, wat uit dat proces blijkt, is dat hij totaal geen... Uh, respect heeft voor
1: feiten... Ja, dus wat ik hij... zo erg vond in dat mijner, dat ik ja. het zeggen mag, van weet je, hij is heel erg bevriend met die John Laughland... Die, ja. die ook werkt voor het Europese parlement. Ja. Nou, die heeft dat boek geschreven, The Tainted Source... de besmette ja. bron van de Europese integratie. En dan komt er dus die leugen dat, het allemaal, dat, dat de founding fathers van Europe... die zijn beïnvloed door fascistische denkers... die ook ideeën over Europa hadden. Ja. Nou, die hele these slaat helemaal nergens op. Maar wat nee. doet Jerry? Die gaat dat prominent overnemen. Ja. En die John Loughland, die van hier tot aan Moskou niet. Die heeft ja, ja. gewoon letterlijk voor Moskou gewerkt. <laughs> en nog steeds. En, en, kan, kan iemand mij nou uitleggen? Kijk, Thierry is een intelligente jongen. Hij kan schrijven, hij kan ja. denken. Wat is er nou... Kijk, dat je, dat je je Burke gaat lezen, dat begrijp ik. Dat is heel erg interessant. Hè? Maar wat is er nou uh, aantrekkelijk aan iets als antisemitisme? Ik bedoel, dat is toch gewoon verschrikkelijk? Kan iemand dat dan nou gewoon of langzaam pro, Of
0: pro-Rusland zijn. Dat is natuurlijk ja. ook wel even een punt.
3: Wat ja. nou, is er nou sexy in... aan? Nou ja, het, wat, wat hij sexy vindt is, is alles waar jij boos over wordt. Ja, ja dat dan vindt dat hij leuk. Dan, ja. dan zegt hij ja. nou moet je eens kijken, dan nou, zijn ze allemaal wat, een lui zeg. Want tussen me zo, haha. Ha, ha, ha,
0: en dan heeft hij weer een, heeft hij weer een. Maar een is dit nou is dit nou een atypische populist, om het maar zo te zeggen? Is dit nou. het moet niet alleen maar over. Het moet niet
2: alleen over Bodin gaan, maar het moet
0: ook ja. uh, over, uh, over Trump gaan. Uh, ja. of misschien over Bolsonaro, uh, Erdogan, Orbán, uh -huh. Kaczynski. Nou, moet ik nog even doorgaan? Uh, dat kan namelijk wel. Uh, ik zie het trouwens niet, want dat is niet een populist, dat is gewoon een autocraat. Maar is dit nou exemplarisch voor dit type mens? Ja of nee? Dat fascineert me echt, die vraag. Ja,
3: nou, ik denk voor een deel wel, omdat um, me mensen ik zeg het, die op deze populisten stemmen... die hebben het gevoel dat ze door dat discours van de elite niet heen komen. Ja, dus wat is het zegt, discours
0: van de elite dat dan? Dat is
3: dat je zegt, jij moest nog eens een boek lezen. Ach, <laughs> wat nou jij, het is duidelijk dat je het nog niet helemaal snapt. Ja. Uh, dat, dat, die, die arrogantie die jij ook hebt erop. Van uh, kijk, uh, ik, ik heb hier goed op gestudeerd. En je moet niet denken dat je in twee weken mij van de sokken kan blazen. Dus dat, dat is gewoon wat, wat de elite vindt. En voor
0: een deel terecht. En jij als hoogleraar hebt nooit een boek gelezen. Nou, en jij heb, als hoogleraar vindt dus ook niet uh, dat ik... het wel belangrijk is om af en toe eens wat kennis te nemen. en vandaaruit de discussie aan te gaan. Dat Professor Vennerma.
3: Nee, maar het is, het is ook gericht tegen mij.
0: Oh, oké. Okay. Ja, ja, ja. En, en uh, het uh.
3: punt is dat, men, dat mensen toch het gevoel hebben. daar kan ik niet tegenop. Dat kan ik niet ja. tegenop. Ik, hoef, ik hoef, kan het wel proberen om, om, om tegen te spreken. maar die lui lullen je van de sokken. Ja. En dan komt er maar... iemand en die zegt, fok, fok. En dan ze zeggen ze, dus, ja, maar zo mag je niet trekken. praten. Ze zeggen nog een keer, fok. En dan die <laughs> mensen in, de, in, de, in, in het platteland, wat een goede vent is dat. Die zegt gewoon, fok.
1: Ja. Ja. En, en is, tegelijkertijd is ook ook niet... spreekt hij Latijn. Maar ja, mij, dat is ja. ook nog iets anders aan de hand. Want als je ja. bijvoorbeeld nou Trump vergelijkt met Thierry of ja. met Orban, hè, ja. Dan kan je dus zeggen, kijk, Thierry en Orban, dat geldt trouwens ook voor Steve Bannon. Ja. Dat zijn mensen die wel gelezen hebben. Heel duidelijk. Ja, dat ja, ja, ja. Is, is ja. met een beurs van Soros, is die naar Oxford <lacht> geweest, weet je nog? En, en ik denk ook dus dat, dat idee van dat illiberale democratie, dat, Orban, dat is niet, niet alleen maar een methode om stemmen te mobiliseren, maar hij gelooft er ook. Hij gelooft er ook in. En dat is bij Thierry... En dus, kijk, Trump is volstrekt amoreel en immoreel. Gewoon is een electoral marketeer en anything goes, om dat te bereiken. Bij uh, uh, Orban en ook bij Thierry zit wel dan ook een ideologische component.
3: Ja, maar dat bij Trump ook. Bij ja. Trump, ik, 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 Kijk, bij Trump. Al die lui zijn nationalisten. En conservatief. En, en conservatief en racisten. Ja. Ja, en dat, dat is niet zo raar, want die globalisering die leidt tot een enorme in, ja. influx van mensen met een andere cultuur, met een andere uh, uh, kleur. En die komen binnen en die zeggen tegen uh, die, die de Hollandse boerenlullen, en nu spreken wij geen Nederlands meer, we spreken nu Engels. En uh, all is diversity. Are you diverse? En dan zegt die man:
2: boem, boem, nou, dan doe je niet mee. Over dat nationalisme spreken we zo verder.
3: BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Op zoek
2: naar de nieuwe wereldorde. Dit is Boekenstein en de Wijk. En dat programma is natuurlijk niet zonder Arjan Boekenstein en Rob de Wijk. Bill Gates, George Soros, Frans Timmermans. Vergeet ik nog mensen? Mijn naam is Hugo Rijtsma. En onze gast is, is emerite van politieke ik theorie. Mijndert Feynema. <laughs> hey, meneer Feynema, u noemde al het, het nationalisme. Ja. Is dat met het vertrek van Trump een slag toegebracht... voor zijn geestverwanten zoals Baudet? Wilders, Orbán, Rob noemde het hele rijk uh, al op.
3: Nou ja, op kortere korte termijn wel natuurlijk. Want, want dat, ik bedoel Boris Johnson, heb je die ook genoemd? Ja. Nee, ja, nee, die heb ik nog vergeten. Maar ja. ja.
0: daar gaat het slecht, ook slecht mee... Ja, um. ja dat, dat is wel fascinerend. Hè? Of de boel die stort in, zoals voor de ja. democratie. Of ze maken die financieel een puinhoop van Erdogan. Ja. Met een totaal krankzinnig ja. rentensysteem... waardoor dat hele land aan de grond... Oh, je die de heeft, niet begrepen, dan die ja. idiotie bij Boris Johnson. En maakt ja. van de pandemie maakt die een puinhoop. Uh, het, het land staat er financieel dramatisch voor. Bolsonaro doet dat, Trump doet dat. Het lijkt wel of deze mensen totaal niet geïnteresseerd zijn... in het besturen van een land.
3: Nou, dat, dat speelt een rol. Maar ik denk ook dat het, um, uh, ja, dat het, het programma van het nationalisme... dat, dat is natuurlijk moeilijk, moeilijk uit te voeren. Want je kan dat wel doen, maar dan ga je dus enorm in, in welvaart achteruit. Maar dat wil ook niemand... Nee, want dan krijg je ja. opstand. En dus ja, je de, de je opstand, mensen die daar op, op
0: stemmen op dit soort types... die worden daar zelf direct als eerste de slachtoffer van. Ja. Want wij, de elite, zoals je ons net hebt genoemd... en die wil onmiddellijk toegeven dat wij daar behoor, toe behoren... Uh, uh, die hebben misschien nog wel een achterdeurtje... waardoor je kunt, kunt vluchten en uh, nou, proberen om de schade zoveel mogelijk te beperken voor jezelf. Ja. Maar dat hebben de mensen die daar op, op die types Minder. gestemd nee. hebben nee. niet. Ja, dat, dat dat, is, ja. Eerlijk gezegd vind ik dat nog het meest erger van, ja, ja. Uh, van wat je op dit ogenblik uh, ziet. En de grote vraag is, hoe kan je dat nou overbruggen? Ook als, laten we zeggen, uh, politiek... die op een niet-populistische, niet-nationalistisch-conservatieve manier... En zich probeert te verbinden met het electoraat. Hoe moet je nou in godsnaam uh, maar die, wat, brug, even, wat, die brug slaan? Ja, mag ik nog even
3: een, uh, een analytisch puntje v maken? Nou, verruid, hm? verruid, ik, verruid, ik ben er echt tegen om, om dat populisme te koppelen... aan het nationalisme en het conservatisme. Nee, want je populisme natuurlijk Alleen, ook aan, aan de rechts, andere dus kant. Je, weet je, ik ook dus van. als je het niet wil koppelen aan, aan nationalisme en conservatisme... Ja, dan moet je een gigantische operatie initiëren... om om de gelijkheid weer te doen toenemen. Want die gelijkheid is de afgelopen 30 jaar enorm afgenomen. De ongelijkheid is, gewel, ongelijk is geweldig toegenomen. Dat heeft te maken met die globalisering. Maar niet in een land als Nederland, toch? Ja, absoluut.
0: De ongelijkheid is in kijk. Nederland
3: zo enorm toegenomen.
0: Als ik naar die cijfers kijk... Ja, nog inkomen even...
3: niet, maar vermogen
0: wel. Vermogen wel dat nou En daar ja.
3: gaat het dus om... Vermogen zijn zelfs ongelijker ja. hier dan in Duitsland, zag ik. Die, dus begrijp je, ja. zei, dat ze, moet ik zo omlachen. Dat van, die, van die brave sociaal-liberalen zeggen, ja, maar het
0: inkomen... Maar waarom doet hij dan in godsnaam een man als Trump? Ja. ja. Een zelfverklaard miljardair. Ja maar, ja, maar dat is dus de contradictie. Dus, dus, dus die, die mensen die op die type stemmen... die stemmen dus rustig op iemand die echt gigantisch rijk is. ja. En dat is nou precies wat ze voor afschuw, omdat, de, de, omdat jij zegt dat de, dat ja, de verschillen dat in de vermogen zo groot zijn. Ik, ik heb wat is hier in, nou in godsnaam aan de hand? In 1986
3: woonde ik in de Dominicaanse Republiek. Dat mm. lijkt heel erg qua politieke structuur op de Verenigde Staten. En daar waren drie kandidaten: de ene was. De zittende kandidaat... De dus was nog rijker dan de ander. De, de zittende kandidaat gingen uh, bankafschriften rond... waarin bleek dat hij elke dag een miljoen pesos overmaakte... naar een rekening in, uh, in uh, Zwitserland. Die op zijn naam stond, op de naam van zijn vrouw. De andere, die, uh, die had enorm veel mensen vermoord... die, uh, die behoorden tot, uh, tot de linkse rebellen. En de derde was een ho hoogleraar, een, een professor... die maar zeven maanden uh, geregeerd had ooit. En toen was hij afgezet door de Amerikanen. En die, die, die professor die, die had campagne, die voerde campagne onder de slogan... Kies Juan Bosch. De man die nooit gestolen en nooit, nooit geroofd heeft. En de tegenstanders, die zeiden... daarom is hij ook niet geschikt als president. Ja, helder. Dus mensen worden cynisch maar, denken maar, van... maar
0: jouw vraag was, uh, uh, Hugo... Uh, is het nou een klap, uh, het verdwijnen van Trump... voor dit soort types in Europa...
2: Voor Orbán bijvoorbeeld, die de Trump voor Trump nou ja, heeft genoemd? Kijk,
0: als je dus een andere president hebt... Uh, bijvoorbeeld uh, Erdogan heeft ruimte gekregen... doordat Amerika niet meer leidde. Dus kon hij dus al die dingen doen ja. in Libië, in, het, in, in Syrië... in de gronk hm. uh, dus omdat de NAVO geen leider meer had. Uh, dus je kunt je voorstellen dat als uh, Biden daar komt... Uh, dat hij dat soort types beter in de hand uh, kan houden. En dat geldt ook voor Orbán en Kaczynski... He, die liepen natuurlijk ook helemaal weg. met, uh... Maar tegelijkertijd hebben ze natuurlijk nog wel een alternatief. Ze kunnen ook nog verder doorswitchen van Trump naar Poetin. Want realiseer, dat vind ik ook het meest fascinerende... Ja. bijna al deze types, inclusief Baudet... die zijn ongehoord voor Rusland. Ja. En dat betekent dus al dat het helemaal geen democraten zijn. Maar als je dus daarvan houdt, dan ben je dus automatisch autocraat. Dan hou je dus op zijn minst van een niet-liberale of, eh, of een autoritaire democratie. Eh, daar wordt ook niet echt doorheen gekeken eh, door dat soort eh, discussies. Vaak worden ze ook nog een keer betaald eh, door Rusland, eh, dat soort partijen. Of zullen we nou... Dat is ook een vraag zowel aan, aan Jan als aan Venema. Van, gaan we nou een verschuiving zien van Trump naar Poetin bij deze mensen... waardoor ze toch nog weer aan de macht kunnen blijven en ook gebruik kunnen maken... van alle fake-news, beïnvloedingscampagnes die uit dat land komen... of niet? Of is er nou echt een klap? Ik weet het niet, eerlijk gezegd. Nou,
1: kijk, ik kan er al wat over zeggen. Kijk, Polen is de Poetin-optie, kan niet, hè? Polen zijn... Uh, zijn nee, dat Ze zijn ontzettend anti-russisch. Ja. En, en weet je, het, het, Orbán is eigenlijk een veel uh, slimmere uh, operator als Trump. Orbán al, is al jaren bezig. Uh, Orbán heeft een, heeft een verhaal dat erg beklijft bij uh, de Hongaarse. Namelijk, wij hebben in de 16e, 17e eeuw de verslagen mm -hmm. En het anti-moslimgevoel is ongelooflijk sterk ontwikkeld in Hongarije. Er woont nauwelijks een moslim, maar dat is heel sterk, dat kan je dat kan je allemaal opvoeren. Het tweede truc die hij die, die die doet, dat zie je ook in het boek van Krastef. Dat hij gewoon zegt. ja Luister, eens, wij hebben, wij hebben onder het juk gezeten van, van de Russen. En we gaan niet nu, nu onder een soort Brusselse autocratie. Nou, dat spelletje kan je nog lang. Ja,
0: maar voor, de echte, voor de echte nationalistische, conservatieve krachten... is voor velen is echt Poetin een, echt een spirituele leider. Omdat hij namelijk daar ook zijn handelsmerk van heeft uh, gemaakt. Ook met die, uh, de conctie die hij heeft gesloten met uh, de orthodoxe kerk. En dus voor de zuiverheid gaat van de Europese burgers. He, daar zit dus een hele gedachte achter die heel erg aantrekkelijk is. Maar, maar wat vind jij dan... Uh, nou, gaan ben, ze ben, gaat Trump, Trump nou inruilen voor Poetin, ja of nee? Dat gaan ze zeker doen, want ze hebben geld nodig. Maar, <laughs> um, ja, dat is een hele platte reden. Maar ja. uh, of dat aanslaat,
3: dat is jouw vraag. Ja. En dan zeg ik, nou ja, ik ben uh, alweer heel lang geleden. Uh, Lid geweest van een populistische partij. Die de banden onderhield met, met uh, Moskou. De, de communistische partij van Nederland. En, um, en, en, maar dat is nooit suc zo succesvol geweest. En, um, en eigenlijk is die partij in de jaren zestig pas weer succesvol geworden. Ja. Toen ze die banden hadden doorgesneden. En zeiden van nee, nee wij, wij, wij zijn niet van Rusland. Ja. Begrijp je? Dus, dus het, het hangt, het hangt erg, dat erg af van de... Uh, van de situatie per land. Maar ik denk niet dat Poetin dezelfde invloed kan hebben uh, als Trump. Al was het maar omdat Poetin veel minder
0: twittert. Dus, dus die, die, die Trump was echt een opinion nee, uh, Nou, Poetin laat twitteren. Ja, dat kan je natuurlijk ook doen. Ja, uh, maar uh, dat natuurlijk is al in Sint-Petersburg ja. heb je natuurlijk een hele grote trollenfabriek zitten... waarin allerlei fijn nepnieuws en uh, allerlei... Uh, andere berichten, inclusief miljoenen tweets, ja, 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 de wereld in worden. Ja, ja, ja. Dat hebben we natuurlijk gezien na het neerhalen van de MH17... Hoe die, hoe die machinerie in, in werking begon. Inmiddels is dat allemaal wel bewezen. Kun je allemaal nalezen hoe dat precies in elkaar zit... wat overigens geen fake nieuws is, by the way, als ik dat even mag zeggen. Maar dus dit is een essentieel onderdeel van... De modus nee, operandi van, van, nou ja. het, van het Kremlin. Maar, maar dat heeft meer kans gekregen. Kijk, dat postmodernisme,
3: ik weet, dat was op de universiteiten sterk. Daar was al de stelling: er is geen waarheid.
0: Mm. Um,
3: nou ja, dat, dat was een heel vooruitziende stroming. Begrijp je? Ja. En nu, nou ja, 1 plus 1 is nog steeds 2 hoor. Dus ik bedoel, dat uh, is binnenkort niet meer het geval. Uh, ik vrees dat dat ook ziet, zo uh, is. Dus, dus je, je ziet ook met het die, met die, met fake news dat het steeds moeilijker is om te bepalen wat waar is. Ja. En, en
0: uh, daar wordt dan gebruik van gemaakt. Nou, kijk, wat ik denk is dat je op dit ogenblik ziet dat de, de impact van de beïnvloedingscampagnes uit Rusland steeds minder effectief wordt. En dat heeft te maken met het feit dat er steeds meer ook over geschreven wordt. Ja. Uh, uh, er wordt gefactcheckt. Uh, er worden ge wordt gefact uh, er wordt door uh, de regeringen in het Westen uh, worden, uh, dingen geopenbaard die eigenlijk geheim hadden moeten blijven. Hoe uh, bijvoorbeeld zo'n hack is verlopen. Ja. Uh, 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 bij mij om de hoek in Den Haag, bij de OPCW... die ze hebben proberen te hacken, Russische hackers. Dat wordt allemaal openbaard. Vroeger was dat nooit openbaar, geopenbaard geworden, nu wel. Uh, de Europese Unie, uh, uh, EU versus disinfo. Uh, dat is een aardige bron om te kijken hoe die disinformatiecampagnes lopen. Dus er is steeds meer over bekend. En dat betekent wel dat het ongeveer plat wordt geslagen. hoor. Dus het zou ja, me niet verbazen als dat ook nou, grote effecten heeft op dit soort partijen. Ja, maar er is
3: nog iets en wat ik in wilde brengen... is namelijk dat die, uh, zeg maar zeggen, die scheiding van de waarheden... dat heeft te maken met polarisatie. Ja. ja, maar ik, ik heb een, uh, een tijd dan in 1989 al uh, uh, zat ik in Berkeley. En toen had ik een zwarte vriendin. En, die, en die, daardoor ging ik ook naar de Baptistenkerk. En uh, verkeerde ik in kringen van zwarte intellectuelen. Die waren er vast van overtuigd dat het HIV-virus werd door de CIA verspreid. Mm -hmm. Om het zwarte ras uit te roeien. En toen ja. zei ik zo in een debat... Ja, meen je dat dacht. Ja, natuurlijk meen je dat. Ik zeg, maar dan moet je dat op de politieke agenda zetten. Toen keek hij mij mee, meewaardig aan en zei... Do you believe it? Ik zeg, ik niet. You see, zei hij, white people don't believe it. <racht> uh, de, ja, begrijp <plaats> je? Dat hadden wij ook in de, met de communisten. Ik, ik, ik gaf een scholing in Drachten. En, uh, en toen zei ik, ja, die boeren willen... voordat ze zich bij ons aansluiten, wel weten... of wij hetzelfde van plan zijn met de boeren als Stalin... <laughs> ja. En toen uh, moest ik bij de districtsleiding komen. Ik zei, nou, het staat gewoon in een boek, zelfs een boek van, van een communistische uh, auteur, L. Einstein. Toen zegt hij, meinde jij altijd met die duistere bronnen. Als het waar geweest was, dan had het wel in de waarheid gestaan.
2: kan ik concluderen dat een terugkeer naar het midden na Trump hier aan tafel niet wordt voorspeld. Rob, als ik jou hoor, wordt het misschien, dat is natuurlijk ook in stijl met dit programma, alleen maar erger. Ik weet het niet. Dat hangt er dus helemaal vanaf hoe, hoe
0: we omgaan met Rusland. En of ze kunnen switchen van Trump naar Poetin. Ja. Uh, uh, ik denk dat steeds meer mensen ook wel vet up zijn van al het fake nieuws wat over hen heen komt. En dat men zich steeds meer bewust wordt dat je toch gewoon eens een keer moet uitkijken naar welke website je kijkt. Uh, en dat je misschien niet alles wat op Twitter staat, onmiddellijk moet uh, geloven. Ik, dus ja, uh, helaas had ik moeten zeggen, ik ben daar niet. Heel erg negatief over. Ja, jammer. Sorry. Ja, ja. Ik had er ook niks
1: aan doen. Ja. <laughs> maar, maar ik ben heel negatief. Ik ben heel negatief. Ja, het, wel, gelukkig, gelukkig. Wel, gelukkig, gelukkig. Het, het spelletje van... Uh, daar is het establishment. En wij zijn de toekomst. De nieuwe politiek, de nieuwe orde. Dat gaat altijd door. En ook het idee van van een zondebok, is fantastisch. Weet je, Trump leert ons... en allerlei andere populisten... dat je toch via het breken van de regels... Eh, toch heel veel stemmen kan winnen. En heel veel mensen hebben dat gezien. Die denken van, nou, dat kan ik misschien ook wel gaan doen. Dus ik verwacht dus nu, als Jerry cherry helemaal weg zou vallen... dan komt er wel weer een nieuwe. Want dat, het werkt. Het is een, ik weet het uh, niet. Uh, uh, uh,
0: nog uh. één punt daarover. Uh, de brexit is natuurlijk wel de grootste overwinning... van deze stroming. En ja. uh, mensen zien nu... Mensen zijn ook niet achtelijk. Die zien nu wat daar gaat gebeuren, gebeurt in dat land. En die zien uh, hoe Boris Johnson dit uh, doet. Mensen zijn daar ook wel van geschrokken, denk ik. Natuurlijk zijn er altijd een aantal mensen... die erachteraan blijven lopen, ook in het Verenigd Koninkrijk. Ook al wel het dezelfde dupe van... van oh, dan ben ik maar arm, maar we zijn wel onafhankelijk. Dat soort uh, flauwekul. Maar ik denk dat mensen niet achtelijk zijn. En dat ze wel heel goed zien... wat de gevolgen van dit soort uh, types zijn.
3: Ik denk dat ook wel. Alleen, ik herhaal... Um, als mensen uh, zien dat de vermogensverdeling als ten gunste is... van mensen die Engels spreken, dan... Uh, zelf
0: Engels gaan... Uh. Ja, maar, dat, als je dat niet, maar
3: als je dat niet kan... Hier, dit, nee, dit, nou, hier, dit gelach van jou...
0: Dat, dat, daar stelden mensen op
2: wilders. Met de arrogante lach van Rob de ja, Wijk, maar, Althans, op de radio, op de podcast... gaan we gewoon door met luisteraarsvragen. Luisteren op de radio, dan verwijs ik naar Apple Podcasts... Spotify of boekensteinendewijk.nl Maarten van Wely vraagt... Heden Hosanna morgen kruisigt hem. Is de mens nu gewoon gevoelig voor hypes en hysterie... of is het gras bij de nieuwe partijen en
1: spelers altijd groener? Nou weet je, als ik mag zeggen... Net zei uh, mijners die heel goed zei, zei van dat gelach. Dat is de reden waarom mensen daarop stemmen. Ik had dus zo'n ervaring voor de Jumbo hier in Doorn. Er stond een jongen dus die, die krant te verkopen, weet je wel. Hoe heet ook weer, de andere krant of zo, met al die uh, vreselijke dingen erin. En ik raakte dus met hem aan de praat. En hij had een Russisch accent, dat ik zo geestig vond. <lacht> dat, en en, en die jongen die vroeg aan mij wat ik deed. En toen zei ik dat ik uh, op de universiteit werkte. En toen werd hij toch kwaad, jongen. Ja. Ja, jij bent ook zo'n arrogante zak en zo, en je vindt mij natuurlijk dom. En toen dacht ik, van, ja, dit is dus het mechanisme. Ze zijn ongelooflijk gevoelig voor hun eigen prestige en voor hun eigen status. Hè? En als je dus gaat zeggen, het allerdomste wat je kan doen... als je met een populist praat, is zeggen dat hij dom is. Want dan, uh, ja, dan bevestig je alles wat hij denkt. Maar
0: het is niet eens een kwestie van dat je het hoeft te zeggen. Ze ruiken het. Ik kennelijk, kennelijk, heb, kennelijk heb, heeft een aantal mensen gewoon een minderwaardigheidscomplex. En ja. ik denk dat eerder dat het probleem is... Dan, uh, dan dat je zegt dat iemand dom is. Dat is ook flauwekul om dat te zeggen. Dat moet je ook gewoon niet doen. Maar het zegt natuurlijk ja. ook een hele hoop uh, ja, over mensen zelf. Dat is heel onzeker. Ja,
3: ja maar dat is... Maar is het oh. is nog met de eigen... Uh ervaring komen. In mijn afdeling was er een um, petitie tegen... Uh, de, 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 het curriculum moest gedecoloniseerd worden. Er was allemaal racisme hmm. in de afdeling. En dat iedereen had het getekend. Ze zei ook, daar zijn we zelf verantwoordelijk voor. En uh, ja, ik vond dat helemaal niet dat ze er zelf verantwoordelijk voor waren, als het al zo was. Omdat de meeste mensen die dat tekenden helemaal niet verantwoordelijk waren voor het curriculum. Dat waren allemaal hulp. Sinterklaas. Maar in ieder geval, uh, toen... Uh, uh, zei ik van, nou ja, um, dit, dit is allemaal top-down gedoe. Uh, en uh, uh, die diversity die leidt helemaal niet tot een verbetering van de positie... van uh, uh, Marokkaanse of Turkse Nederlanders. Die leidt er gewoon toe dat mensen uit Amerika nu kunnen zeggen... we spreken hier alleen nog Engels. En als jij niet behoorlijk Engels spreekt... dan mag je niet eens meer op de afdelingsvergaderingen komen. En uh, toen ging er iemand tegenin, die kwam uit uh, een Engelstalige gebied... Die ging mij citeren uit de Volkskrant, maar die had het niet goed gelezen. Dus toen, toen zei ik tegen hem, ja, je, uh, jij doet hetzelfde. Hij, hij, hij had een, een naam die vermoedde dat hij uit India kwam. Ik zei, je doet toch hetzelfde als wat die Engelsen deden in India. Je komt hier, je verdomt het om Nederlands te leren. Mm. Want je denkt, die natives dat, dat taaltje van die Nederlands, dat leer ik niet. Hij zat er al tien jaar, spreekt geen Nederlands. En denkt gewoon, ik ben hier de baas. En, uh, uh, en dat wordt ge, gestemd met diversity. Mm -hmm. En toen dacht ik, ik ga, als ik met jou ga debatteren... ga ik niet meer in het Engels spreken, dan ga ik het in het Nederlands doen. Okay. En toen dacht ik, nou dan zit ik toch al in de discours van, van de nationalisten.
2: Mm. Toch? ja yeah. Ik weet niet zeker of we hiermee de vraag van Maarten van Ween... hebben beantwoord, we nou, ja. maar het was uh, <coughs> interessant. En we gaan door naar Mark Houben, die wil weten... Gaat Forum voor Democratie zonder de gematigden zich nog rechtser van de PVV nestelen?
3: Nou, ik denk, qua discours is hij natuurlijk al veel rechtser dan de, dan de PVV. <laughs> maar dat vinden de mensen nog steeds niet. Dus de mensen denken nog steeds dat hij tussen de PVV en, en de VVD in zit. Ja. Maar goed, door dat antisemitisme... Uh, kan, zou je kunnen zeggen dat veel mensen denken, nee, dan, dat is wel heel erg rechts. Maar ja, het kan ook zijn dat uh, mensen gaan geloven in, in dat pedo pedofiele netwerk... en die aanval op Soros en uh, op die man van, uh, van Facebook, heet die man ook alweer? Zuckerberg. Ja, dat gaat ook maar door. En, dus het is ja, maar niet... de vraag natuurlijk is hoe groot dat
0: is, hè? Uh, nou ja. uh, uh, dat is vaag ik echt te betwijfelen. Hoewel, uh, nou het schijnt uh, 20, 25 procent, uh, sommigen zeggen 30 procent... wel gelooft in, uh, in complottheorieën. Bedoel ik. En, en overal
3: <t numa> moeten de synagoges
0: beveiligd be 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 worden. Ja. Yeah. Het is ongelooflijk. Doe nog eens een vraag. <laughs>
2: uh, dit is er misschien nog eentje voor uh, meneer Venema. Matthias van Alphen die vraagt... de FED en de ECB sturen aan op inflatie... om de enorme schuldenberg uh, daaronder uit te komen. Dat leidt tot ellende en wantrouwen en vaak tot oorlog. De roep om een sterke leider en zondebokken zal daar alleen maar toenemen. Hoe komen we hieruit zonder ongelukken? Ziet u, de, u noemde ook al de ongelijkheid, vermogensongelijkheid.
3: Ja, maar stel ik blijft dat... dat uh, als wij dus blijven hangen in die, in die identity politics, hè, van uh, het gaat alleen nog maar over wat je, wat je bent. Ja. Uh, dan wordt het niks. En als wij niet tot een nieuw een, een deal komen... dan zie ik de, die, die... Wat is je nieuw deal? The een nieuw deal new... is dat je, dat je probeert om
0: arm en rijk weer bij elkaar te brengen. Maar ik blijf daar moeite mee houden. Uh, okay. Want uh, het gaat om 1,5% van de bevolking die echt rijk is. En binnen die 1,5% is er misschien uh, uh, een derde echt heel erg rijk.
2: Wat voor sta je onder echt rijk?
0: Nou, er zijn 1,5% van Nederlanders is geloof ik uh, heeft meer dan een miljoen. Dus dat, je kunt niet zeggen dat uh, de meeste mensen die kennen dat soort mensen helemaal niet. Dus dat is van horen zeggen. Dus het is je niet... kent mij toch? Ja, nee, dat... Uh, Oké. Okay. <lacht> Maar de meeste mensen kennen jou niet. Ja. Wij hebben het ja, voorrecht maar. om een miljonair te kennen hier aan de tafel. En nee. dat vinden wij natuurlijk allemaal heel erg geweldig. Maar uh, het is ook een soort mythisch iets. Helemaal niet. Wat merken die mensen nou, daar dan die, persoonlijk die, van? Die,
3: die merken dat de mensen met een, meer dan een miljoen... Die wonen in een heel mooi huis. dat klopt, Voor hetzelfde geld als waar zij een krot voor huren. Dus de mensen hebben heel goed in de gaten dat als je... Uh, wat, wat, wat vroeger dan nog gisteren zeiden: als je niet steelt of erft, dan moet je werken tot je sterft. Mm -hmm. En dat is weer zo, omdat, omdat um, je kan wel zeggen: ja, het is dat ooit anders geweest dan? Ja.
0: Wanneer was het anders dan? Nou, het,
3: het, te, vanaf de Tweede Wereldoorlog tot aan de um, eh, jaren 60... was er een, een toenemende afname van de ongelijkheid. Mm -hmm. Dus na de wereld, na de de Tweede Wereldoorlog is onmiddellijk in Nederland... we hebben het nu even over Nederland... zijn de huizen, huiseigenaren en de, en de grondeigenaren aangepakt. Door Drees. Mm -hmm. En um, de, de, begrijp je, die geleide loonpolitiek... was gebaseerd op een krachtige beperking van de pachten en de huren. Nou, dat ja. is helemaal losgelaten. Er zijn, ja. uh, dus de, de sociale woningbouw bestaat nauwelijks meer... Uh, als je door de pijp loopt nu, dan hoor je alleen nog maar Spaans en Engels. Is je dat? Mm -hmm. Kom je wel eens in de pijp? Mm -hmm. <laughs> nou ja, maar vroeger kwam je nooit in de pijp. Toen woonden daar. Ik oh, kan me niet
0: herinneren. Ja.
3: Nee, nou, dat zie je. <laughs> dus, dus dat zien die mensen. Dat mensen, ja. mensen zien niet. Uh, die zien geen statistieken. Die zien wat er gebeurt. Die dat, zien wat er gebeurt, dat, ja, daar wat er gebeurt ik, daar op Dat ben, de van ben de van van ik volstrekt met je eens. Volgens mij
2: is wel eens becijferd dat economische gelijkheid alleen is toegenomen historisch na oorlogen of pandemieën.
3: Juist. En dan moeten we maar hopen dat dit voorlopig niet ophoudt dan. Die corona.
2: Helder? Michiel Visser u vraagt, is er wel zo'n groot verschil... tussen populistische en normale partijen? Het verschil in bestuurlijk vermogen lijkt me een hiel. Zie ICT, huizenmarkt, milieubeleid, belastingdienst... taakoverdracht naar gemeente, kinderbescherming enzovoort.
3: Ik denk dat, ik denk dat het verschil groot is. Er dat dat gebeuren ook, ook allemaal dingen die niet goed gaan. Maar dan heb je toch weinig besef van, van de dingen die allemaal wel goed gaan... En uh, als je denkt dat het niet slechter kan gaan, dan um, uh, moeten we ze even nog tien jaar wachten onder het beleid van Boris Johnson. Mm. Het punt is namelijk bij, bij uh, je zou kunnen zeggen, ja, wat heeft Trump nu voor narigheid uh, uh, mm -hmm. aangericht? Maar je moet je realiseren dat de Verenigde Staten, dat is eigenlijk net de Europese Unie, de, 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 de reden waarom Trump geen staatsgreep kan, kan plegen... is dat die staten zo enorm belangrijk zijn. Enorme, dus die federale regering is wel machtig, maar dat is allemaal heel relatief. Als die staten niet meewerken, is het klaar. Dus het, het is heel goed mogelijk dat ook onder Trump... een, een sociaal-democratisch of sociaal-liberaal beleid in, in Californië... gaat gewoon door. En dat hebben de mensen niet in de gaten. En dat gaat in Europa hopelijk ook gebeuren. Dat je zegt van ja, we zijn wel in Europa, maar de staten zijn
0: nog heel intern. Van... Ja, is, de Verenigde Staten van Amerika zijn bijna het omgekeerde van de Europese Unie. Hier is de economie veel meer geïntegreerd dan in de Verenigde Staten. En hebben de staten veel meer te zeggen. En op buitenlandse gebied heeft de president het voor het zeggen. En ja. op, het, op dat gebied heeft Brussel bijna niks te zeggen. Ja, dat is waar. Nou ja, kijk, daar moet je nog eens wat meer over nadenken. Hoe
3: dat mm. nog verder moet.
2: Bram Frivion <laughs> vraagt... Is dit een teken dat periodes van crisis... veelal juist een stuwende kracht creëren... richting stabiliteit en vooruitgang? Covid en nationalisme richten een verdere integratie van de EU... en geïntensiveerde oh. samenwerking nou, tussen wat
0: landen. Wat je wel weet is dat in, in crisistijd... de maatschappijen collectiever worden. Uh, ja. en, en, en dat zou dus uh, mijn helaas optimistische deze uh, onderbouwen, dat het wel stabieler zou kunnen worden... en dat het midden sterker wordt. Omdat de maatschappij per definitie collectiever wordt. Althans, dat weten we uit de gezieningsboeken. Of dat nu ook zo is, dat,
2: dat moeten we nog heeft zien. Door corona een paar forse stappen gezet. Hè, dat mag David. je wel
0: zeggen. Ik bedoel, als nou er één organisatie beter van is geworden van deze crisis... dan is de Europese Unie wel. En eh, dat is echt voorbij gegaan aan de discussie in, uh, in Nederland. Maar als je kijkt wat er is gebeurd tijdens de twee toppen... die tijdens de coronacrisis zijn gehouden... de één in juli en de andere in oktober... ik raad iedereen aan om uh, de communiqués daarvan uh, te lezen. Uh, dat, is, dat heeft geen precedent hoor. Ja, het enige precedent na de financiële crisis van tien jaar geleden
1: geopolitiek en de stabiliteit van de euro... die vereisen toch meer integratie van Europa. Nou, meer integratie van in Europa is ongelooflijk lastig te bewerkstelligen. Dat vereist eigenlijk een enorme crisis voordat je daar stappen kan zetten.
0: Ja, dat is ook gebeurd
1: eigenlijk. En, ja, gebeurd, ja. 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 En, en, het, en het is de vraag of de crisis die we nu dus gehad hebben... of die groot genoeg is. Hè? In zekere zin is Biden wordt ook weer gebruikt... van nou, zie je wel, dan kunnen we toch weer een beetje achteroverleunen. Ja, dat is soms dat wat je, zou, je kan doen, ja. En dat is het stomste wat je kan doen. Ja. Maar dat kan zomaar gebeuren. Ja. Dus ik ben heel benieuwd hoe dat gaat lopen. Hmm. Ik begrijp dus dat uh, Aradjan en Meindert Venema hopen dat deze
2: crisis nog een beetje. Uh,
1: moet er niet worden. Ja. Moet er moeten een oorlog
2: bij. <laughs> <laughs> Dit was weer Boekenstein in de Wijk. Namens Arendt-Jan Boekenstein en Rob de Wijk zeg ik dank voor het luisteren. Speciale dank aan Meindert Venema. En tot volgende week. Oké, okay, graag gedaan.